0: Der Weg ist zu viel, der Podcast mit Elena Berchermeyer. Mir gegenüber sitzt heute Svantje Bernsmann. Sie ist Beauty-Journalistin und Gründerin von The Original Copy, einem online blogger rund um das Thema Beauty und Wellbeing. Wir haben uns kennengelernt, als ich damals Praktikantin war und sie Redakteurin bei der Cosmopolitan. Du hast damals schon super viel ausprobiert, deine Haare gefärbt, Beauty-Trends äh, mitgenommen, das ist mir krass in Erinnerung geblieben. Also du hast Beauty wirklich verkörpert und gelebt für mich und hast dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Wie kam es denn dazu, dass du The Original Copy gegründet hast?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein und ja, ich war... Ich habe mich tatsächlich, das ist schön, dass du mich so erinnerst, ich habe mich selbst auch so in Erinnerung und mache das immer noch, dass ich sehr gerne viel ausprobiere, gerade im Bereich Beauty und das war tatsächlich damals auch einer der Hauptmotivationen, die Original Copy zu gründen und zwar ähm, etwas auszuprobieren im Bereich Beauty und aber dann auch ehrlich darüber zu berichten. Also das hat mir bei der Cosmopolitan oder generell in der Magazinwelt immer ein bisschen gefehlt, dass man... Das ist natürlich schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen Anzeigenkunden und äh, echten Fazits, aber es geht ja nicht darum, dass man Produkte oder Marken schlecht macht, sondern einfach die richtig einordnet, auch realistische äh, Erwartungshaltungen an Kosmetikprodukte setzt oder stellt und da war es damals irgendwie so, dass ich mir dachte, ja gut, das, was wir jetzt hier schreiben, das kann ich ja selber auch schreiben äh, und auch ehrlich ähm, Fazit zu Produkten geben, genau, und dann habe ich gegründet und ähm, war natürlich auch klar, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Also ich hatte auch Anzeigenkunden, habe aber immer, und das mache ich jetzt das achte Jahr in Folge, äh, eigentlich erfolgreich immer mit den Marken davor besprochen, ihr müsst mir erst das Produkt schicken, ich muss es mir erst anschauen. Wenn ich es für gut befunden habe, können wir die Kooperation gerne machen. Aber natürlich fallen gewisse Marken auch aus ethischen oder ja Nachhaltigkeitsgründen raus, aber diese Produkte ähm, ja, möchte ich dann, also ich sage auch ganz oft, ganz ehrlich, seitdem ich gegründet habe auf Instagram, das Produkt würde ich euch jetzt nicht empfehlen oder es hat jetzt nichts getan für meine Haut oder es ist das Falsche für meine Haut oder wie auch immer. Mir hat einfach eine ehrliche Informationsquelle für Beauty-Produkte gefehlt. Genau. Ich finde, es ist
0: ja auch bei Social Media total oft, das hatten wir gerade im Vorgespräch, dass einem da auch Sachen gezeigt und auch vorgelebt werden, die vielleicht so ein bisschen unrealistisch sind oder es kommen auch immer wieder Trends auf die total toxisch und ungesund sind, weil man die einfach aufgrund des Körpertyps zum Beispiel gar nicht erreichen kann und sich total unter Druck setzt. Hast du auch manchmal das Gefühl, trotzdem irgendwie mithalten zu müssen oder hast du dich schon davon distanziert?
1: Also davon habe ich mich wirklich komplett distanziert, weil ich relativ schnell am Anfang gemerkt habe, also da die ersten Monate, Jahre war es wirklich so, dass ich ganz viel nach links und rechts geschaut habe eben, was machen die Kollegen, was machen die, wie wachsen die auf Instagram, was machen die für tolle Reels, blablabla, also und das, du wirst das nie erreichen, was die anderen machen, weil die anderen machen ihr Ding und ich bin dann ganz gut damit gefahren, einfach zu sagen, hey, ich höre jetzt auf, es kippt auch ganz schnell in was Krankhaftes oder in was ganz Ungesundes, dass man die ganze Zeit schaut und vergleicht, weil du nie bei dir selber ankommst, ja, also du, findest auch gar nicht raus, was ist deine eigene Stärke, ähm, sondern kopierst ja eigentlich die ganze Zeit nur. Und das war für mich dann so, hey, okay, ich muss einfach aufhören. Ich muss wirklich aufhören zu gucken, was machen die Kollegen und andere, sondern ich muss einfach das machen, was in mir steckt. Ich habe äh, meines Erachtens ganz gutes ästhetisches Auge und wenn ich das für mich einfach äh, quasi ähm, verfolge und mein eigenes Ding mache, dann ähm, ist das, glaube ich, was ganz Gesundes und dann kann ich eigentlich nur Erfolg haben. Und wie es mich im 8. oder 9. Jahr, ich mache das immer noch. Also ich glaube, das ist Erfolg genug, dass man quasi da so lange bestehen bleibt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch bei Kolleginnen, also ich gender absichtlich nicht, weil ich wirklich äh, die weiblichen Beauty-Bloggerinnen meine, die ich auch persönlich kenne, wo ich gesehen habe, was passiert, wenn man eben sich an Instagram-Follower-Zahlen misst, an Like-Zahlen, an Reichweite, an wer hat welchen Auftrag bekommen, wie toll hat die oder das andere Reel gemacht, wie erfolgreich ist die Kooperation, die du hast bei den anderen und so. Hör einfach auf damit. Das Instagram ist eine App. Also ich rede jetzt nur von Instagram, weil die Blogs sind ja irgendwie dann doch relativ tot oder ja liegen ein bisschen brach seit ein, zwei Jahren vor allem. Ähm, hör einfach auf, dich an Zahlen zu messen. Es spielt so viel mit rein. Glück, Zeit, Ort, Wetter, äh, wie erfolgreich ein Reel ist. Du kannst dir einen Arm ausreißen und zwei Tage an einem Reel arbeiten und es professionell shooten und einem Cutter geben und die tollste Musik hinterlegen. Wenn draußen Sonnenschein ist und alle am See abhängen, interessiert das Reel niemand. Ja? Wenn du es am Sonntagabend auf der Couch postest, wo alle vorm Fernseher hängen und auf Instagram rumdaddeln, kann das schlechteste Reel durch die Decke gehen. Also weißt du, das ist ähm, so viel dem Algorithmus geschuldet. Natürlich gibt es gewisse Nummern oder ja Dinge, an denen man sich orientieren kann, damit man wächst und erfolgreich ist. Aber dein persönlicher Wert hängt nicht an Zahlen von einer App ab, die eh macht, was sie will. Also äh, das hat mir, ich habe das irgendwann für mich so eingeordnet und ich habe auch gesagt, hey, Instagram ist ein Job, ich liebe das, aber mein Job ist Montag bis Freitag, mache ich das und die ersten Jahre war ich an den Wochenenden nie online, habe nichts gepostet, ähm, weil ich einfach gesagt warum soll ich jetzt am Wochenende auch noch arbeiten, wer zahlt mich dafür? Niemand, ja, also ich sehe das wirklich als Job und das hat mir geholfen, das gesund, einen gesunden Umgang damit zu finden.
0: Und hat es auch deinen Blick auf Schönheit verändert? Oder wie hat er sich generell verändert, seit du in der Beauty-Industrie arbeitest? Du
1: meinst, was jetzt Schönheit kann oder macht oder welchen Stellenwert die hat?
0: Na, nicht unbedingt welchen Stellenwert, aber vielleicht einfach so, was fandest du früher schön? Was hat sich mit der Zeit geändert und wovon musstest du dich da auch wieder distanzieren, dass man sagt, man sieht das rauf und runter bei Social Media und dann muss man wieder hinterfragen, finde ich das wirklich schön oder ist es einfach eine Sehgewohnheit?
1: Ja. Ja, also bevor ich bei der, in die Beauty-Welt gekommen bin, hatte ich eine Maybelline-Mascara und eine nivea soft -Creme. Ähm, Und fand ich war natürlich trotzdem hübsch irgendwie, auch damit. Hab dann aber durch den Eintritt bei der Cosmo damals und dann auch die Selbstständigkeit, wird man ja überschüttet mit Produkten. Und die zeigen einem dann natürlich auf einmal, was man was möglich ist. Ähm, Instagram war ja relativ dann schnell klar, wie viel da verfälscht ist und mit Facetune und Filter und schießt mich tot. Ähm, das muss man sich halt einfach immer wieder im Hinterkopf, also ruf, also behalten und auch immer wieder wirklich ins Gedächtnis rufen, dass da ganz viel Fake ist. Ja, also das ist einfach. Wir hatten es ja gerade schon. Eigentlich muss man, bevor man diese App öffnet, sich kurz sagen, selber sagen: Alles, was ich erzähle, ist nicht wirklich die komplette Wahrheit. Ja, egal, ob es jetzt News sind, das ist jetzt wieder eine andere Kategorie. Aber gerade was Schönheit angeht. Ähm, ist es nicht alles einfach wahr, was ich da sehe? Und ich habe natürlich auch durch die ganzen Tests und Versuche und so, was ich mache oder was ich wozu ich eingeladen werde zu Treatments, weiß ich inzwischen, was möglich ist und was Leute als echt verkaufen, was aber nicht echt ist und so. Und ich für mich habe, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden zu sagen, okay, ich nutze das, was Beauty hergibt. Also wirklich gerade, was so Beauty-Eingriffe angeht wie Botox, Filler, auch ähm, Schönheitschirurgie. Ich ha habe ja letztes Jahr die Brustoperation gehabt. Ähm, also ich weiß schon, was damit möglich ist. Es ist aber auch eine Definition, was definierst du als Schönheit? Also nur weil ich sage, ich finde einen schönen kleinen Busen schön, ähm, kann ich jetzt jemanden nicht verurteilen, der, der sich einen Riesenbusen machen lässt. Ja? Oder nur weil ich sage, hey, ich für mich möchte gewisse Botox- und Filler-Grenzen nicht überschreiten, ich möchte keine Schlauchbootlippen, ähm, ist das ja mein Bild von Schönheit, ähm, was ich aber jetzt nicht auf jemand anderen übertragen kann. Aber es ist, ich finde, man sollte sich immer bewusst machen, Instagram ist ein, ein großer Fake-Bubble und man sollte eigentlich sich selber vor den Spiegel stellen. Da gehört sehr viel dazu, da verlange ich auch sehr viel von den Leuten, aber sagen, was empfinde ich denn als schön? Also es ist wirklich... Äh, ist ein schmaler Grad, wo viele falsch abbiegen, würde ich mal so sagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da, wie du gerade meintest, man bekommt so ein paar Ideale vorgelebt und checkt vielleicht gar nicht, was ist echt und was nicht. Also ich war auch super lang, total naiv und habe mir bei allen Leuten gedacht, krass, die haben gar keine Falten, die haben so, mhm. einen, so einen kleinen Lipflip, äh, den ja auch mhm. ganz viele haben und so schöne volle Lippen, ohne dass es das übertrieben ist. Und als ich dann erfahren habe, wie viele Leute tatsächlich einfach so kleine Eingriffe auch haben und gar nicht transparent damit sind, habe ich mir gedacht, ja, ja, krass, jetzt würde ich sagen, ich bin relativ aufgeklärt und Auf relativ Fall. reflektiert, auch bei Social Media und so unterwegs, aber ich fand es trotzdem krass, wie naiv ich in der Hinsicht dann wieder war und habe mir und gedacht, das ist total, Stell mal vor, ja, du,
1: du, die in der Branche arbeitet, sogar du, weißt du, und mir ging es ja genauso. Also ja. sogar wir fallen drauf rein oder sehen das nicht. Es ist nicht direkt offensichtlich, ach so, ja, die hat da halt die Lippen machen lassen. Oder ja, die genau. Haare dreimal gefärbt oder aufgefüllt oder keine Ahnung. Ne?
0: Ja, ja ich finde auch genau allein so Thema Haare färben, dass man sagt, okay, krass, man sieht einfach bei niemandem irgendwie graue Haare. Auch wenn die Personen vielleicht in einem Alter wären, keine Ahnung, über 30 oder so, wo man einfach auch graue Haare bekommen kann, mhm. einfach so oder wegen Stress hey, oder mein was ganz auch der immer.
1: Kopf ist voller grauer Haare. Also ich äh, habe auch
0: super viele und denke mir so, krass, ja. ich überfärbe es auch, weil ich das nirgendwo anders sehe, dass man mit 30 einfach auch schon eine gute Handvoll graue Haare hat mittlerweile. Mhm. ja. Wie hast du es aber für dich so geschafft, offen mit den ganzen Themen umzugehen? Also ich habe es ja auch bei der Anfrage auch geschrieben, dass ich es total ehrlich fand einfach, wie offen du zum Beispiel mit der Brust-OP umgegangen bist und wie du die Leute mitgenommen mhm. hast und einfach auch erklärt hast, okay, das finde ich schön. Und auch immer dazu gesagt hast, das ist aber nicht das Ideal, das für alle gelten muss und so. War es trotzdem eine Überwindung für dich, das so offen zu teilen?
1: Nee, irgendwie nicht. Also weil ich irgend, also gerade diese Motivation, The Original Copy zu gründen, war ja damals, dass mir die Ehrlichkeit im Magazin gefehlt hat und ich das versucht habe, eben in meiner Art und Weise deutlich zu machen, dass Beauty eben auch seine Grenzen hat, dass Cremes Grenzen haben, dass keine Creme dir die kompletten Falten ausradiert oder wie auch immer. Ähm, deswegen war das irgendwie das war halt in mir drin das ist mein naturell ich bin auch zu freunden sehr ehrlich ich trage mein herz auf der zunge ist manchmal mir auch vielleicht ein bisschen zu ehrlich aber ähm, es ist etwas was irgendwie halt meinem charakter entspricht was mich ausmacht und das war deswegen war das auch immer so also auch mein erstes Mal Botox mit 30 habe ich mir ja die Stirn botoxen lassen, weil ich so eine krasse Zornesfalte entwickelt habe. Das war, stand für mich außer Frage, dass ich das nicht, also dass ich das erzähle, ja. Und ähm, genau so, als ich das erste Mal Filler in den Wangenknochen hatte, habe ich gedacht, natürlich nehme ich genau deswegen mache ich das, ja, weil ich jemand sein möchte, der anderen, ähm, die sich für Beauty interessieren, vielleicht auch eine Anlaufstelle gibt, wo wirklich ehrlich darüber gesprochen wird. Was sind die Risiken? Was ist schiefgegangen? Und genauso ging es mir mit der Brust-OP, dass ich gesagt habe, hey, hört mal zu, so ist meine Situation. Also ich war auch so, es wird jedem auffallen, dann, also ich, wenn ich auf einmal eine volle Brust habe, eine größere Brust, ja, und dann, was mache ich dann? Dann, dann? dann sehen das alle, dann muss ich mich verstecken, um es nicht zu zeigen, deswegen mache ich es ja nicht. Oder ähm, es wird allen auffallen und es ist wieder so der Elefant im Raum. Ähm, deswegen es war für mich überhaupt keine ähm, Überwindung oder ein spezieller Gedanke, dass ich das sage, sondern es war einfach so, ja klar, sage ich das. Ähm, und wenn wir schon dabei sind, kann ich dir auch sagen, dass da in der nächsten Woche, ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ähm, ich hatte ein, zwei, drei kleine Umwege im Nachgang mit der Brust, ähm, weil ich da eine sehr große Entzündung hatte und ein Implantat entfernt werden musste in einer Notoperation und ich dann zehn Monate keine Brust hatte und sie Jetzt im September wurde ich wieder operiert, also ich hatte drei Operationen. Das werde ich, wollte ich eben auch immer transparent kommunizieren, Kann ich, konnte ich aber erst, wenn das Thema für mich quasi positiv abgeschlossen ist, da war einfach zu viel im Umbruch und zu viel also Risiko auch, dass es nicht gut wird und so. Deswegen, das werde ich aber auch sagen, also in meinem Umfeld, das wissen alle, auch die ganzen PR-Leute in der Beauty-Branche, das wissen alle, dass das passiert ist, weil ich auch mit jedem offen drüber gesprochen habe, aber ähm, auch das, ich musste das für mich eben erstmal positiv abschließen, um jetzt aber auch ehrlich zu sagen, hey Leute, das kann halt einfach passieren. Da kann keiner dann was dafür, das ist einfach Pech, wenn das passiert. Ich hatte so einen Bakterienbefall, bakteriellen Befall in einer Brust, eben, die hat sich dann sehr stark entzündet und ja, war, war keine schöne, kein schöner Verlauf, aber ähm, auch da sehe ich keinen Grund, zu, das jetzt zu verheimlichen, ne? Weil so ist es halt. Es ist halt nicht jeder, der sich operieren lässt, geht es immer nur gut. Also ich möchte keine Frauen in eine Brust-OP schicken, die nicht wissen, dass dieses Risiko besteht, dass das passieren kann. Weil ja. es ist halt da. So,
0: ja. Ja, ja das finde ich auch, dass es, also dass sowas noch weniger besprochen wird, dass man sagt, es ist auch mal schiefgegangen oder vielleicht ich habe was machen lassen und ich fühle mich doch nicht wohl damit und muss aber jetzt mhm. die Zeit einfach abwarten, bis das Botox einfach wieder weg ist quasi und bis sich alles wieder zurückbildet und ich, keine Ahnung, die Falte vielleicht doch wieder habe, weil die doch zu mir gehört und das finde ich nochmal einen krasseren Step zu sagen, hey, ähm, es ist auch nicht alles toll, nur weil man das machen lässt oder es funktioniert auch nicht Nein. immer alles, so wie bei allen Themen, dass man sagt, hey, gesunde Ernährung ist ganz toll, aber du kannst trotzdem eine Lebensmittelvergiftung von gesunder Ernährung bekommen, genauso ja. wie von ungesunder Ernährung.
1: Ja, also so und jeden Tag sich einen Smoothie reinzuschütten, ist vielleicht auch nicht das Geilste, weil es halt auch nur Zucker ist. Also oder ja. Großteil Zucker. Ja, also Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, uns alle da, ich glaube, es war schon Facebook und Social Media vor allem natürlich halt in generell, dass man angefangen hat, dass man gemerkt hat, ah, man kann so ein Scheinbild von sich selbst ähm, kreieren und keiner merkt, weil die Leute, bei mir jetzt sind es nur 13.000, aber wer sind die ganzen Menschen? Ja, viele kenne ich inzwischen, aber bei weitem nicht alle. Ähm, die werden es schon glauben. Aber ich finde, gerade in der Beauty ist es halt auch so, ich kann niemanden eine Creme verkaufen als, den, als das Wundermittel. Dann, also da fühle ich mich jetzt schon schlecht, wenn die Leute das dann kaufen und dann passiert nichts. Ja, also das, 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 tut, das tut mir leid, das kann ich nicht. Ja, Weil die Leute arbeiten hart viel Geld, geben dann 80, 90 Euro vielleicht oder vielleicht sogar mehr, für eine Creme aus und erwarten dann, dass sie ihr Problem beheben. Das wird keine Creme dieser Welt jemals schaffen, dass alle Hautprobleme gelöst werden. Ja? und ähm, auch Eltern gehört einfach dazu. Es ist natürlich kann man wie ich. Ich mache dann irgendwie den Filler in die Wangen noch, weil ich so wenig schlafe durch mein Kind, weil also, ja, meine Gesichtskonturen abhanden gekommen sind oder Augenringe aufspritzen oder mache dir den Zornesfalte weg. Aber eben sag's ehrlich und tu nicht so, als hätte die Creme das alles gemacht.
0: Ne? Also, hast du ja, total. Hast du irgendwie einen, einen Kompass für dich oder auch eine Grenze gezogen, wo du sagst, hey, ähm, die will ich nicht überschreiten? Also, dass man trotzdem so den Blick für sich behält und sagt, man kommt nicht in so einen Tunnel rein von, ach, ich mache hier noch was und ich mache da noch mal ein bisschen was, dass man nicht zu sehr optimiert am eigenen Körper. Ja,
1: das habe ich tatsächlich. Ich habe mit einige Ärzte, die mir immer anbieten, dass sie mir alles umsonst machen und ich soll halt nur so ein bisschen drüber berichten und so. Und das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also alles, was Botox, Filler, Operationen, also jetzt ein Facial kann mir jemand schenken, weil es halt einfach zu meinem Job gehört, dass ich verschiedene Dinge ausprobiere oder eine Laserbehandlung oder so, Haarentfernung, keine Ahnung. Finde ich ist alles okay, aber sobald es an so kleine Eingriffe geht, irgendwie Botox, Filler und so, möchte ich einfach zahlen, weil ich sage, und ich bin da bei einem guten Arzt, es hat also auch einen entsprechenden Wert, den ich da, oder Geldbetrag, den ich da immer lasse weil ich einfach den Bezug zu dem Thema nicht verlieren will und ich möchte auch, dass der Arzt oder die Ärztin in dem Fall spürt, ey, die zahlt dafür, also gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Outcome meiner Arbeit und einfach auch eine gewisse, ich will die Arbeit und das Know-how von dem, meinem Gegenüber schätzen und es hat, ich habe auch das Gefühl, es hält mich im Bezug zu dem, was ich tue. Das letztes Mal, wo ich beim Botoxen und Fillern war, das hat 1.000 Euro gekostet. Ja, also 1.000 Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich meine Wangenknochen gemacht habe, ich habe das erste Mal ganz wenig in den Lippen ausprobiert. Ich wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt. Brauche ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht mehr, das war jetzt nicht so das Highlight. Hat auch ziemlich weh getan und eben die stirn Botox, die Zornesfalte. Und der verrechnet nur das Material, was er verwendet. Aber es sind halt 980 Euro oder so gewesen. Da habe ich schon kurz geschluckt an der Kasse, ja. Da war ich schon so, ey, okay, hier was machst du jetzt? Hier? Jetzt packst du hier 1000 Euro und Spritzen in dein Gesicht hat mich auf jeden Fall gelevelt fürs nächste Mal, ja? Oder überlege ich mir das nächste Mal, ob ich es überhaupt noch mache? Wenn er mir das jetzt schenkt, ja, dann mache ich dann ersten Mal schon einen Termin fürs nächste Mal. Also ja. ich meine, ja, wenn ich mir denke, so ja, so, also ich möchte für solche Dinge immer bezahlen, weil es das Gefühl, ich habe das Gefühl, es hält mich in der Balance, leiste ich mir das, steht es im ähm, also, im Gegenwert zu dem, was ich davon habe, kann ich mir das leisten? Muss das sein? Für was könnte ich das Geld sonst ausgeben? Das ist so ein bisschen meine, meine Regel, an der ich mich orientiere.
0: Das finde ich auch total gut, weil ich glaube, auch so eine Umsonst-Mentalität ist total gefährlich. Und es war mhm. auch, also jetzt mittlerweile ist auf ganz vielen so Partys, Presseveranstaltungen, ist ja so ein bisschen der Trend, dass man sich umsonst tätowieren lassen kann. Das ist so ähm, verrückt. Was ich schon crazy find und weiß auch, dass echt viele sowas wahrnehmen. Ich meine, das ist ein kleines Tattoo oder so, aber es ist trotzdem ein optischer Eingriff. Ähm, ein ich weiß, aber ich weiß auch von Partys, wo man sich die Lippen machen lassen kann. Wo mhm. ich daneben stand und mir dachte, es ist euer fucking Ernst, dass ihr euch mhm. hier auf einer Liege die Lippen gerade aufspritzen lasst. Es ist umsonst. Ihr geht dahin, das ist, keine Ahnung, 15-Minuten-Slot. Man wird nicht beraten. Alle schauen irgendwie zu und du stehst dann auf der Party und hast hier deine dicke ja. Lippe irgendwie dabei. Ich und das auch. fand ich total krass, weil ich mir dachte, ey, wo kommen wir denn da hin, wenn man das auch vorlebt? Ich meine, solche Partys werden ja immer gezeigt und es ist total cool, bei so einem, weiß ich nicht, Inner Circle irgendwie dabei zu sein. Ähm, aber was für ein Vorbild sind wir denn, wenn wir sowas auf Instagram zeigen und sagen, hey, ich gehe da easy peasy auf eine Party und lass mir meine Lippen auch noch machen. Total. Ich
1: finde das auch total falsch. Also bei Hyaluron ist es ja noch so, da kannst du ja was gegenspritzen, die Hyalase, falls es schief geht bei diesen Live-Botox-Geschichten, da steige ich komplett aus, weil, also, das ist super gefährlich, ja, und da soll auch kein Arzt oder Ärztin das Gefühl haben, dass er dabei gefilmt wird, wie gesagt, und ich, ich würde zum Beispiel das auch nie zeigen, wie ich gebotox oder gefiltert werde, weil das geht, das geht einfach zu weit. Man kann sagen, hey, das sind Spritzen, die gehen unter die Haut, die gehen so weit unter die Haut und so. Das gibt vielleicht andere Accounts, die sollen das auch machen. Ich schaue mir das auch manchmal an, aber es, jeder hat da auch so seine eigene, finde ich, Grenze, was er zeigt und ich finde auch nicht, dass das so leicht zugänglich dargestellt werden soll, dass man mal kurz in der Mittagspause sich hier ein Tattoo sticht oder so, auch ähm, Filler irgendwie in die Lippen ballert da, also das ähm, finde ich, ist auch, geht mir auch zu weit, stimme ich dir vollkommen zu. Das, ja. das haben auch ein paar Marken ein bisschen den Blick dafür verloren.
0: Ja, finde ich leider auch, dass es das so ein, ja, so ein Social-Media-Phänomen ist, wo man sagt, das befeuert natürlich die ganze Industrie und so diesen Trend auch, dass man sagt, das ist so, ja so eine, Le eine Leichtigkeit, ist vielleicht das falsche Wort, so eine toxische Leichtigkeit dahinter. Ja, ja. Ähm, ja, ja irgendwie verrückt, in welche Richtung das teilweise geht. Mhm. Du hast es ja vorhin auch. im Vorgespräch haben wir auch ganz viel über Sport und so geredet, dass dir das auch total dabei hilft, dich wohlzufühlen und einfach so dein, mhm. dein Körpergefühl zu stärken und auch beizubehalten. Du hast aber auch angesprochen, dass du so einen Hang dazu hast, das vielleicht auch so ein bisschen zu viel zu machen. Und mhm. dass man sagt, man entwickelt so eine Sucht, was ich auch von ein paar Leuten weiß, die Marathon laufen und wahnsinnig viel Sport machen, dass man sagt, es ist zwar irgendwie ein schönes Gefühl, dieses Glücksgefühl, was ausgeschüttet wird, nachdem man süchtig wird, aber es kann ja trotzdem auch irgendwie umschwenken. Wie schaffst du es, da eine Grenze für dich zu ziehen und zu sagen, hey, es geht trotzdem noch um mein Wohlbefinden?
1: Ich glaube, die schaffe ich noch nicht. Also das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, das hatte ich dir vorher auch gesagt, entweder mache ich Dinge ganz oder gar nicht. Das hat für vieles positive Auswirkungen, zum Beispiel, dass bei uns zu Hause immer sehr aufgeräumt ist, immer alles so auf dem Stand ist, ne? nichts bleibt liegen, weil ich halt sehr schnell in so Follow-Ups oder To-Do-Listen abhaken bin. Aber gerade beim Sport, also ich habe auf jeden Fall eine Sportsucht entwickelt, das steht außer Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich halt früher sehr viel mehr gewogen habe und endlich letztes oder vor zwei Jahren mein Gym gefunden habe, wo ich wirklich angekommen bin, wo ich einen Effekt habe, wo es Spaß macht, wo es die Trainer interessiert wirklich, wie du vorankommst, wie du trainierst und alles aber mit so einer Leichtigkeit, dass es wirklich süchtig gemacht hat, auch den Effekt im Körper zu haben und ich würde nicht sagen, dass ich das schon unter Kontrolle habe. Also bei mir ist es wirklich so ein Tag, wo ich, ich mache Montag bis Samstag Sport, Sonntag mache ich nichts. aber es kann auch nur mal eine halbe Stunde irgendwas Kleines sein, aber ich habe immer ähm, das Bedürfnis, was zu machen. Ich habe einerseits halt Riesenfreude am Sport selber. Also während ich Sport mache, es ist jetzt keine Qual. Das ist natürlich schon mal ein etwas, was mir halt ja Freude bereitet, einmal am Tag. Aber ich sollte schon mehr Pausen machen und es gelingt mir nicht. Und das ist schon etwas, wo ich mich frage, wie ich das schaffe. Also das, das kriege ich noch nicht hin.
0: Was glaubst ja. du aber, was so ein so ein Hebel oder so ein Tipp für dich selber sein kann, wenn du jetzt schon so super reflektierst, äh, reflektiert damit umgehst und sagst, hey, ich habe das schon erkannt, hast du irgendwie Tipps auch, die du selber befolgst?
1: Das, also du meinst für den da, um den Blick da drauf, ja. zu, also mein Mann ist Spiegel genug, der sagt mir jetzt mal, ach, heute noch kein Sport, ja klar, dann gehen Sport, weil sonst war es kein guter Tag, der zieht mich schon so ein bisschen damit auf. Ähm, aber nee, du, wenn ich den Hebel wüsste, dann würde ich den bei mir beim Sport tatsächlich selber machen, weil der klaut mir wirklich sehr viel Zeit. Also es sind anderthalb, zwei Stunden am Tag, die in meine Arbeitszeit reinfallen, um unsere Familienzeit morgens und abends nicht noch extra zu belasten. Die schneide ich mir auch jeden Tag aus dem Rippen. Und manchmal bräuchte ich die für andere Dinge und renne dann aber eher in Sport, als die wichtigen Dinge zu tun. Deswegen, wenn du den entscheidenden Tipp hast, dann sag ihn mir bitte. <lacht> Ich glaube Leider tatsächlich, auch nicht. dass es besser wird. Ich hatte halt letztes Jahr, bevor ich die brust -OP hatte, da darf man ja drei Monate keinen Sport machen, hatte ich wirklich so den absoluten Peak. Also meine schlimmste Phase war, da habe ich glaube ich 110 Kilo gewogen und da habe ich 72 Kilo gewogen. Und war halt, ich bestand eigentlich nur aus Muskeln. Also ich hatte glaube ich einen Körperfettanteil von, was hat mein Trainer gesagt, ich, ich, ich wiege mich nie. Das ist ein entscheidender Faktor, der sehr gut zu einem eigenen guten Körpergefühl dazu beiträgt, wie ich finde. Ähm, er meinte, wahrscheinlich hattest du so Fünf Prozent Körperfett, also wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe wirklich Muskeln und Knochen. ja. Und da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben und wirklich nicht festgemacht an einer Zahl auf der Waage oder so, sondern einfach das reine Körpergefühl zu wissen, ich ziehe eine Hose an, sie passt. Weißt du, ich habe ein Leben lang mich in Sachen reingequetscht. Es ist, hört sich jetzt auch, ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen gefährlich auch alles, ein bisschen toxisch, meine Aussagen, weil ich natürlich mein gutes Körpergefühl an einem Schlanksein auch festmache. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch einfach sehr stark gefühlt. Ja? Also ich dachte mir, sag mir, ich soll einen Kilometer sprinten, ich sprint dahin. Wenn jemand sagt, hey, dein Haus brennt, ich äh, kann mich am Balkon runterhangeln und habe mein Kind noch auf dem Arm. So bis, blöd gesagt, so ein bisschen Superwoman-mäßig habe ich mich gefühlt. Und das ist natürlich ein Gefühl, wenn du dein Leben lang mit deinem Gewicht gestruggelt hast und auch mit deinem Körper, mit deinem Aussehen. Ich bin halt sehr groß, ich war immer die Große, ich habe einen stabilen Körperbau, habe zu viel gewogen, in meinen Achten, weil ich habe kaputte Knie, ich habe Hosengröße 46, ist einfach schon ein bisschen zu viel äh, Speck auf den Hüften, ähm, weil ich einfach auch gesundheitliche Ausmaße davon getragen habe, daran mache ich das fest vor allem, ähm, war das halt etwas, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich für mich das Ultimo an Körpergefühl, an Lebensgefühl, an Kraft, an Selbstbewusstsein. Und deswegen, nachdem ich jetzt diese BrustoPs hatte, es waren drei Stück insgesamt, musste ich jedes Mal so eine lange Pause machen, dass ich natürlich meine Cardio verloren habe, meine Muskeln sind natürlich zurückgegangen. Es war auch vollkommen fein, ich wusste immer, ich komme da irgendwann wieder hin, aber deswegen bin ich gerade in so einem krassen Pace, dass ich sage, hey, bis ich das nicht erreicht habe, baller ich mich da durch. So, ne? Und da bin ich eben gerade drin und ich glaube, wenn ich das erreicht habe und ich bin wirklich kurz davor, also ich habe das Gefühl, ich brauche noch so ein, zwei Workouts, äh, passend zu Weihnachten ähm, und zur so Lebkuchensaison, ähm, habe ich das eigentlich für mich erreicht, dann wird es auch wieder entspannter dann skippe ich, also das habe ich mir fest vorgenommen, dann skippe ich auch mal ein Workout und so. Das ist dann nicht mehr so fest daran genagelt, aber ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich das nicht erreicht habe, dann mache ich das halt, ich zwinge mich wirklich. Ich bin manchmal so, eigentlich sollte ich heute laufen gehen, ich will eigentlich aber nicht, aber ich gehe trotzdem und ich zwinge mich und ich bewundere auch ein bisschen die eigene Disziplin, die ich da an den Tag lege. Das schafft man, schaffen auch voll wenige, aber manchmal wäre es gesünder, ich würde es dann einfach lassen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ganz oder gar nicht bei dir.
0: Und ist es für dich auch manchmal einfach so ein Ausgleich? Du bist ja auch Mutter und dass man sagt, es ist so die Zeit für dich, auch abseits vom Job. Und man kann sich einfach mal auspowern, Kopf ausschalten und ja, kann irgendwie sein eigenes Tempo hinlegen, weil es nicht ja, fremdbestimmt auf jeden ist.
1: Fall. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Schwitzen. Kopf ausschalten. Ich gehe ja viel zum Boxen. Diese eine Stunde Boxen, das ähm, kein Screen vor den Augen, kann nicht an eine E-Mail denken, weil da musst du dich so konzentrieren auf die Schläge und auf das Training, dass du du bist einfach so voll da. Und das hast du habe ich selten im Job. Ne, dann klingelt's Handy, dann piepst die Spülmaschine, dann schreit es der Junge, der, also mein, mein Sohn, mein kleiner. So du bist nie so im Fokus wie in dieser eine Stunde. Und das ist auf jeden Fall was ich für mich tue. Aber es ist ja auch so, dass ich in diesem Gym eben auch Teilhaberin bin und ähm, auch die Vermarktung, also den ganzen Marketingjob mache. Und es ist auch eben, es ist so eine Mischung aus: Ich arbeite ja trotzdem weiter oder ich sehe meine Kollegen dort, mit denen ich auch viel zu besprechen habe und so und mache dann einen kurzen Workout, also mache dann was für mich und hänge dann vielleicht danach nochmal eine Stunde dran für irgendein Meeting oder so. Es ist so eine so eine Mischung. Also ich gehe da wahnsinnig gerne hin, um mich auszupornen, aber eben auch, äh, um einem einfach meinen Aufgaben gerecht zu werden.
0: Ich fand es total spannend auch, dass du eben erzählt hast, du bist auch Teilhaberin im Gym und mhm. dass es einfach nochmal so ein ganz anderer Berufsbereich ist. Also dass man sagt, man ist ja auch nicht festgenagelt, weil Beauty deine Leidenschaft ist und du das total gern machst und sagst, okay, ich habe da total Freude dran, verdiene auch mein Geld damit, dass man sich einfach auch wieder so neu orientieren kann und auch wieder mhm. neu erfinden kann, aber das auch gar nicht so als negativ bewertet. Also es fand ich total cool, dass du sagst, hey, die eine Leidenschaft schließt die andere eigentlich gar nicht aus.
1: Ich meine, die liegen ja relativ nah beieinander. Ne? Also Beauty, Sport, Fitness, Wellbeing, Wellness, dieses Ganze ist ja alles, was mit dem Körper, der Haut, Gesundheit und sowas zu tun hat. Ähm, es spielt mir natürlich total in die Karten, dass ich so ein Fable für Sport gefunden habe. Aber ja, mir hat einfach nur Beauty, nur Instagram, ähm, war mir nach acht Jahren nicht zu wenig. Ich habe einfach gesagt, ich brauche manchmal einfach einen Denkanstoß für den Kopf. so. Und ich überlege ja gerade, ob ich noch eine Trainerausbildung mache oder in, wirklich Personal Trainings gebe, weil ich nach zehn, zwei Jahren mit meinem Personal Trainer, der wirklich ja so top notch ist, was Personal Trainings angeht, ähm, hat früher die Victoria's Secret Models in New York trainiert. Also der ist wirklich so auf diesen Frauen- die lange, dünne oder lange trainierte, schlanke Körper wollen, also die nicht so bulky sein wollen oder so aufgeblasener muskulös. Ähm, da bist du bei ihm halt genau richtig. Und das ist genau das Bild, was ich mal, wo ich nie dachte, dass ich übrigens hinkomme und jetzt so einigermaßen da bin. Und das macht eben dieses Körpergefühl. Das ist eben auch das, was mich so süchtig danach macht. Ähm, dachte ich mir das ein bisschen, zapfe ich mal an und kann mir das auch gut vorstellen, Trainerin zu werden. Und das war irgendwie so, weißt du, es hat nichts mit Screens zu tun. Ich, du bist one-on-one -on -one mit einer anderen Person in einem Training. Es ist sogar unhöflich, wenn du dein Handy in die Hand nimmst. ja Oder also du bist dann eigentlich, du widmest eine Stunde einer Person oder einer Gruppe von Personen jetzt in diesen Klassen. Und das war eigentlich das, was mich am meisten getriggert hat, zu sagen, hey, es, hat, es ist einfach offline. Es ist einfach und ich kann auch selber entscheiden, wann ich wen trainiere oder wie ich trainiere, es hat einfach mal nichts mit Screens zu tun. Ja, weil egal ob Blog mitschreiben, sitze ich am Laptop, wenn ich Videos drehe für Kunden, sitze ich vor der Kamera. Jetzt mit dir sitze ich auch wieder, habe ich die Headphones auf und sitze auch wieder am Rechner. Ganz viel ist einfach digital und ich habe mich irgendwie nach was gesehen, was handwerklicher ist. Also ich ja, habe find... eine Schneiderlehre gemacht und das hat mir auch getaugt. Also so dieses meditative Vor sich hinarbeiten ohne einen Bildschirm.
0: Ja, ich glaube auch, wie du halt sagst, das ist so eine ganz andere. Geschwindigkeit und man kriegt vielleicht auch wieder einen anderen Blick auf die Sachen. Also, mhm. hast du auch dadurch deinen Blick wieder auf das Thema Schönheit verändert?
1: Ja, ich habe tatsächlich, das würde man jetzt meinen, dass das gar nicht möglich ist, aber unser Gym ist so divers, dass ich und so ähm, welcoming für alle Bodytypes und Altersgruppen und so, dass ich wirklich gesehen habe, auch Schönheit kann auch ganz anders aussehen. Ne? Also, wir haben Mädels, die sind tatsächlich krebskrank und sind durch die Therapie wahnsinnig aufgedunsen und übergewichtig geworden von den ganzen Tabletten und was die alles nehmen müssen und die kommen auch ins Gym und äh, ins Gym und trainieren und machen und tun es gibt Leute die sind alt und haben äh, also alt also wirklich alt und haben Prothesen oder so die kommen zu uns zu Personal Trainings und für mich war halt Schönheit immer das Glatte das durchtrainierte das so ne und das hat sich auf jeden Fall finde ich ganz gesund verschoben auch zu sehen, wie trainieren andere, was definieren die als schön. Es ist einfach sehr eye-opening äh, gewesen zu sehen, nicht dieses klassische Gym, am Ende müssen alle schlank und dünn und sweaty und möglichst ja, so poliert sein. Das hat mich auch in anderen Gyms hat mich immer so gestresst, dass dieser Druck da ich ganze Zeit da war. ja Und so ist es halt bei uns eben nicht. Und deswegen bin ich da auch so, glaube ich, so angekommen. Es sieht immer so aus, als wären da nur trainierte Leute, also wir versuchen das schon auch anders darzustellen, aber bei uns trainiert der 65-jährige Unternehmensberater mit der 18-jährigen Yoga- Studentin äh, in der gleichen Klasse nebeneinander und die sehen natürlich komplett anders aus, ja, und du siehst Leute, du siehst das wahre Gesicht, wenn sie schwitzen, <lacht> spätestens dann ähm, fließt die Fassade davon, weißt du, ich meine, also spätestens dann und das hat auf jeden Fall meinen Blick auf Beauty ganz gut reguliert, würde ich sagen. Oder anders das find, verschoben, ja.
0: Das finde ich auch total gut, dass man sagt, das ist auch Sport oder Schlanksein ist nicht mehr an, oder das trennt man mittlerweile einfach so ein bisschen von dem Ideal, weil man ja auch nie weiß eben, was steckt hinter einem Körper, welche Geschichte hat die Person, was hat die Person erlebt. Und das finde ich auch total krass, wie das aber so in den Köpfen verankert ist. Also welchem mhm. Schönheitsideal wir eigentlich folgen, was wir als schön für uns definieren, was wir auch erreichen wollen, was man aber vielleicht gar nicht erreichen kann, weil man sagt, weiß ich nicht, ich baue gar nicht so schnell Muskeln auf, weil mein Körpertyp das gar nicht mhm. hergibt. Und das finde ich total wichtig und richtig, dass sich das auch so verschiebt. Und mhm. vielleicht um das Thema so ein bisschen, naja, abzuschließen oder auch zu sagen, die Folge kommt ja auch raus, wenn also wenn das neue Jahr gestartet hat und der Januar mhm. läuft und alle ihre guten Vorsätze haben und dann wahrscheinlich nach zwei Wochen keinen Bock mehr auf Gym haben und ihre Diät nicht mehr einhalten und so, weil es einfach total ungesund ist, das alles zu machen. Hast du irgendwie einen, ja, einen Tipp für die HörerInnen, wie man so bei sich bleiben kann und sagen kann, ich kann mir Ziele stecken, die aber meine eigenen Ziele sind und nicht von anderen so beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, man muss äh, also das Handy weglegen und sich wirklich fragen, was möchte ich für mich? Also möchte ich wirklich äh, Gewicht verlieren, ähm, um in eine Hose von früher wieder reinzupassen, die ich aus meinen Teenagerjahren habe, oder möchte ich Gewicht verlieren, weil ähm, die eine Influencerin jetzt gerade gesagt hat, äh, mit dem Shake verlierst du fünf Kilo in zwei Wochen. Also so, das ist wirklich, ist, und das ist so, so schwer, sich von all diesen Einflüssen ähm, freizumachen. Ich kenne das sehr gut. Einmal in Instagram drin, hast du fünf neue Ziele. Ja, jetzt müsst ihr auf einmal jeden Tag Supplements nehmen, Hyaluronpulver, was, äh, Kollagenpulver, was jetzt alle äh, in sich reinschütten. Das brauche ich auch noch eins, damit die Haut schön glatt wird und so. Ich glaube, man muss wirklich in den ganz ehrlichen Austausch mit sich selber gehen und wirklich sagen, hey, was ist realistisch für mich zu erreichen? Ja, man kann natürlich groß träumen, äh, keine Frage, aber wirklich sich nicht zu überfordern und auch dieses versuche ich auch bei uns im Gym und auch bei mir die Original Copy, also beauty block -mäßig, realistische Erwartungen zu haben. Und das ist, das jahr, also jahr das, das, eine Reise zu sich selber ist ja kein Sprint, den du jedes Jahr am Anfang des Jahres versuchst hinzulegen und dann angekommen bist, Ende Januar. So funktioniert das ja nicht, sondern zum Beispiel mich hat es zwei, drei Jahre gebraucht, um diese ganze Body-Transformation zu durchlaufen, also die Brust-OP mit all ihren Folgen dreimal Sport wieder angefangen, ne? wieder zugenommen, wieder abgenommen, ähm, den richtigen Trainingsmodus zu finden. Ich bin auch noch nicht ange also angekommen, grob ja, aber ich glaube, also es hängt natürlich auch viel mit deinem eigenen Alltag ab. Wie, wie oft schaffe ich Sport? Wie oft schaffe ich einen Facial? Wie viel kann ich mir überhaupt leisten? Also was für Mitgliedschaften kann ich mir leisten? Was für Beautybehandlung? Es ist einfach... Es wird einem so viel vorgegaukelt, aber das kostet alles ein wahnsinnig großes Geld, äh, wahnsinnig viel Geld. Ähm, und es ist einfach manchmal gar nicht kompatibel mit deinem eigenen Leben, was andere dir vorleben. Also bevor es nur in Stress ausartet, wird es dir leider nicht, ähm, es wird dir nicht gut tun. Ja? also so sich wirklich, also die Erwartungshaltungen eigentlich matchen oder synchronisieren mit deinem realen Leben wo keine Influencer dir Input geben oder dir irgendwas anderes vorleben. Ich glaube, das ist das Gesündeste. Und sich nicht zu stressen. Es passiert nicht von heute auf morgen. Dieser Wandel und sich auch wirklich bewusst machen, äh, die Menschen brauchen im Schnitt 21 Tage, um Gewohnheiten zu durchbrechen. Und wenn man es mal nicht schafft, dann ist es halt, dann probiere es nächsten Monat nochmal oder so. Also man muss sich Zeit geben und wirklich einfach auch etwas wie heißt, nachsichtig mit sich selber sein. Ja. Sehr
0: gut. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und auch für deine Zeit Natürlich. und die tolle Podcast-Folge. Sehr gerne.